0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第101章最高领导。李素叹了一口气。其实上次进宫作对，见李世民对火药如此狂热的态度之后，李素便有了这种预感。见识过火药威力后，但凡稍微雄心壮志的皇帝都不会对他视而不见。而研制发展火药的人选，除了这个发明者以外，还能是谁呀？耳边忽然想起了许敬宗跟他说的那番话，其实世上从皇帝到贩夫走卒，走卒下我们是走卒，谁能够真正悠闲一生啊？各有各的忙碌罢了。不让他悠闲的权利掌握在别人手里，他有什么资格做个闲人呢？敢问陛下，所谓火器研制需要研制什么呀？你问朕，朕问谁去啊？东西是你造出来的。怎么把这个东西变出花样，变得更利于我大唐雄兵征伐天下？那是你这个火器局的坚政的事情，朕管得了那么多吗？好吧，历史因为一个小陶罐的出现而彻底改变了轨迹，朝一个任何人都无法预料的方向疯狂的发展。大唐皇帝陛下掠夺土地，有了更加犀利的武器，从此一发不可收拾。后世历史学家若有知，一定会把把王庄吊起来抽一段。不是因为王庄的话，这东西也出不了事啊。王庄是千古罪人呢、啊，没有错，就是这样。李素一拱手，哎，依应人力物力。李世民一挥手，要啥有啥。陛下，火器这个东西范围很大，天上飞的、地上跑的、水里游的，火器都可以应用。这李世民停止了咀嚼，吃惊地盯着他。啊、嗯，天上飞的？咋飞呀、啊？李素忽然想自扇耳光，你干嘛给自己找麻烦呢？天上飞的东西当然能造，比如后世的热气球，材料和燃料那合适的话，真能飞起来。但是那东西造起来好麻烦，真懒得干这种没有任何好处的事。哎哎，陛下恕罪，臣失言了，没有天上飞的。也没有水理由的，呃，只是打个比方。臣的意思是，研制花样更多的火器需要耗费很长的时间，毕竟这个东西很危险。研制时必须思之再思，用的材料和原料也许会很多，而且还要做好浪费大部分的打算，因为一旦火药秘方里的几种配比不对，便意味着原料已经浪费，需要重新制作。李世民很大方。登基十年来的修养政策，令这两年的国库啊就给鼓了起来，他才有底气摆出一副挺着肚子的暴发户形象。用，尽管用，只要能造出好东西，朕不吝啬钱物。哎、嗯，还有啊，关于火器局少监的事，臣前些日认识一位大臣，姓许，名敬宗。陈与他言谈时，觉得他嗯啊嗯，颇颇颇富谋略，甚是大体，既有忠君爱国之心，亦有心忧殿堂天下的全权圣意。嗯啊嗯，李世民不耐烦了，说人话。哎、啊，臣想请陛下把他调来任少监，是熟人好办事。李世民盯着李素看了好一会儿，良久方才缓缓地说。认准了，但是李素，你给朕听清楚，火器局交给了你，莫玩什么花样。钱与物，朕给你，慢一点也没有关系。但是朕迟早要见到东西，若不然，你和许敬宗罪莫大焉。李世民今日的语气与以往大不相同，李素明显能够感觉到话里居高临下之意。哎，刚开始有点不适应，后来李素渐渐想通了。以往李世民主动去太平村巡访也好，给他封爵也罢，一直都很客气，因为李素是个人才，值得一用。但凡圣明的帝王遇到人才时，态度都得放低。比如刘备三顾茅庐，诸葛亮午睡未醒，还得老老实实的等在草庐外面，毫无老板派头。隆中对以后呢？哎，这没有任何工作经验、没有任何的社会阅历的诸葛亮出山当了刘备的军师。这刘备对诸葛亮那叫柔情似水、体贴入微，嘴里整天嚷嚷着如鱼得水，还给军师织草帽。明眼人不仅能看出激情满满、水乳交融的样子，还看得出谁攻谁受。李世民对李素也就是这样。不过，站在李素的立场来说，李世民做人显然比刘备差那么一点。给李素封了官职，聘用为员工之后，以往客气便全然不见。李老板的派头的呀，暂露峥嵘，说话的语气明显变成了上司。李素心里调整得很快，官场和职场的事情，那有许多的相同之处，都是给公司办事嘛，都是为老板服务。唯一不同的就是得罪老板的后果不太一样，职场了不起啊，辞职走人；官场不行啊，人你可以走，脑袋必须留下。恭敬领了旨意，李素向李世民告辞，抬眼瞧瞧李世民，表情很平静。这李素临走时，又从碗里啊捻了一块冰扔进嘴里。臣告退。哎呀，美得很呐、啊！不得不感叹大唐朝堂的办事效率。李素刚走出太极宫的门，便有一名官员等在了门外龙首渠的对岸。官员名叫陈唐，七品的小官，以前是宣德郎，没有什么具体职务，算是文散官。大唐类似的文武散官不少，可以理解为官员预备役。哪个位置有了空缺便补上，没有空缺便领着朝廷的俸禄，只吃饭不干活。因为散官太多而给朝廷国库造成不小负担的是，尚书省仆射房桥给李世民上过许多奏疏。李世民登基十一年里，陆续裁撤了不少人。这陈塘很幸运，李世民的决议设火器局之后，这中书省和吏部商议火器局官员人选，决定由陈塘任火器局兼丞。位列监政和少监之下，主管火器局内的具体事务。李素是火器局的监政啊，单位最高领导，陈唐的顶头上司。虽然一个十多岁的少年当顶头上司，的感觉有点怪异，但是陈唐的态度还是很端正，恭敬的朝李素施了礼，并开始汇报工作。火器局其实早已建好，那时李世民刚刚亲眼见识过震天雷的威力。而李素还在松州城时，李世民便下旨华地设火气渠，只是由于此物威力巨大，秘方属于绝密，李世民不放心交给任何人打理。这个位置从一开始便是留给李素的，因为他是发明者吗？能发明此物，而且很痛快上交给朝廷，这李世民对他还是很放心的。陈塘汇报工作很详细，从里到外，从软件到硬件。介绍的是滴水不漏，巨细无疑。火器局位于长安城东郊的二十里外，占地四十余亩，不大不小。房子呀、啊，都是工匠新盖起来的。外围驻扎着金吾卫将士将近五千人，内部更是三步五步一岗一哨，戒备森严之极。围墙每隔几步设瞭望口、箭垛和弩箭孔。任何可疑的陌生人接近火器局百步之内，就会被禁武卫的将士们射成筛子。李素听完后暗暗心惊，如此森严的戒备，足可见李世民对火药这东西是何等的重视。若是有一天李素当官当腻了，向辞官告老还乡，这李世民会不会杀他灭口啊？以李世民十一年前毫不犹豫对兄长和弟弟手起刀落的尿性来看，绝对有可能。李素立马做了一个决定，以后好好当官，尽量不招惹圣明英武的皇帝陛下。工作汇报完，陈塘开始向那李素献殷勤。这年头的官员还是很有廉耻心的，那马屁拍的呀，哎呀，拍的是很圆润，丝毫不见生硬。总之就是下官一定这啊什么，在李监正啊兼李献子的英明领导下，努力做好本职工作。事无巨细，一定要早请示，晚汇报。有困难，下官上。哎，有功劳，领导先请。你快乐便是我快乐，得劲儿。李素对陈唐的表现很满意。这位奸臣长相很平凡，在这个普遍以看脸为当官条件的大环境下，或许也是陈唐久久不能晋升受实职的原因之一。长安城熟吗？等陈唐汇报完工作，李素冷不丁地问。陈唐愣了一下，很快的答、哎：“下官是关中人，自小在长安城下长大。你带路找家酒楼，我们先吃一顿，我请客。走，你。”李素不由分说的拉着陈唐便走。新官上任三把火，李素上任先请下属吃一顿。自从被封了官爵之后，李素便时刻提醒自己，做人要圆润一点，对上司也好，对下属也罢。尽量不要得罪人，谁都不知道曾经的下属会不会某天走上运，爬上枝头成为他的上司。这种情况前世的职场里常有，李素不能不小心呐、啊。陈唐是个很有意思的人，眼力很活泛。二人从太极宫门口走，走到那朱雀大街只有百余步时，陈唐便从李素的穿着和后面牵着的坐骑神俊程度看出李素的身家。再回思一下自己的身份，便知道让这位顶头上司请客到底是什么档次。很快找了一家中档的酒楼走了进去。这李素颇为意外地认真地看了陈唐好几眼。找酒楼这件很普通的事情，怎么做的却大有学问呢？太贵了，上司不高兴；太便宜了，上司觉得掉档次。陈唐做得很完美，而且表情很平静。浇了一壶酒，几样的肉食和半野菜。陈唐主动给李素面前的器儿杯倒满了酒。李素抽了抽鼻子，嗯，酒味很熟悉。陈唐双手端起酒杯，平举齐眉：“哎，下官恭祝李监正为大唐、为陛下再立新功，请酒。”这李素不动声色的捂住那杯面：“哎，我我年纪太小，你先来，你先来。”哎，如此下官先干为敬。在李素玩味的目光注视下，二两的汽儿杯一口闷。酒刚入喉，陈塘的脸色就变了，一副呃酒里有毒的模样，猛然张大了嘴，脸孔涨得通红，喉咙咯咯直响，不知是想大吼一声“好酒”，还是想喊“救命啊”！一双黝黑的手掌是化拳是化掌，最后啊。哎，来了一个接话发，没有接话发、啊，就是最后定型为鹰爪，不停地挠猪啊挠猪啊，发出了咯咯这个这个什么动静？这样，哎，这种动静。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。